0: Des milliers de salariés transgressent sciemment les règles de leur entreprise. à l'affût de la moindre faille du système, ils ont fait de la désobéissance individuelle leur modus operandi pour parvenir à améliorer les process de leur organisation. On les appelle les corporate hackers. Wow Article, prix et introduction euh, attrapé sur challenge.fr. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Bonjour à tous, vous écoutez Bonjour PPC, le podcast live, interactif, conversationnel, collaboratif chaque matin de la semaine. On traite d'un sujet lié à ces opportunités que nous offre la transformation numérique, la transformation digitale, cette transformation des modèles. On le traite tous ensemble, en direct, sur Twitter. Et puis après, pour ceux qui aiment écouter en replay, vous pouvez l'écouter sur votre plateforme préférée de balade d'eau, diffusion. J'ai nommé Apple Podcast, Google Podcast ou même Spotify et voir d'autres aussi. Mais avant toute chose, donc le sujet du jour, c'est Corporate Hackers. Le corporate hacking, mais de quoi s'agit-il On va en parler tous ensemble, euh, bah, si vous êtes un peu rebelle, curieux de tout, créatif, parfois transgressif, mais toujours actif pour faire bouger de l'intérieur votre entreprise, vous êtes un corporate hacker, vous êtes mûr pour ça. Mais bah, avant toute chose, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des corporate hackers ce matin Il y a Massio, il y a Audi, il y a... Enfin, c'est Brigitte qui est là, bonjour Michel, hello vous tous, bonjour Mi Bonjour Migo, bonjour Virginie. Euh, ben c'est parfait, il y a Yann aussi qui est arrivé, Laura, bonjour. Henri nous fait le joie d'être là, de bonheur, de bonne humeur, bonjour Henri, bienvenue à toi. Bonjour Quentin, ils sont là, Eva est arrivée, c'est parti, on va parler de ces rebelles. C'est Isabelle qui me disait le corporate hacker, ce rebelle qui fait bouger l'entreprise. Patrick me signale aussi la disruption de l'intérieur et de la base. Par les salariés de l'entreprise. C'est aussi ça ce phénomène, euh, ce phénomène des corporate hackers, ce phénomène du corporate hacking. Yann me disait ma définition, la définition de Yann du corporate hacker. On y va. Par son engagement, ce travailleur disruptif rompt et outrepasse l'inertie procédurale dans l'intérêt. D'une société en mal d'innovation, il assure le rôle de créatif dans les rouages, absent de l'organisation pour faciliter sa croissance. Bonne définition, Yann, j'aime bien, elle est bien complète, elle est assez riche. On peut attraper plein de choses. Les bonnes questions que nous pose Patrick par rapport à ce thème, le piratage, est-il une aubaine pour les entreprises dans le sens du corporate hacking Comment fait-on pour pirater une entreprise À quoi ressemble le pirate corporate Corporate à cœur, est-il un entrepreneur un intrapreneur en puissance Que de bonnes questions. Merci à l'ami Massio, merci à Jean-François qui vient d'arriver, coucou, et qui vient de retweeter formidablement. C'est Isabelle qui nous sort un petit article qui s'appelle « Corporate Hacking Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est Ça se retrouve dans les activateurs.co. On vous donnera le, le lien de ce site euh, sur les notes débat d'épisode que vous trouverez dans les plateformes de balade aux diffusion. Le corporate hacking, en gros, c'est le fait d'utiliser les moyens mis à disposition par l'entreprise dans le cadre d'une fonction pour faire bouger les lignes au-delà de cette simple mission. Et eh oui, sens de l'opportunité, voire de l'improvisation, détournement positif et bricolage organisationnel pour le corporate hacker. Tous les moyens ou presque sont bons pour œuvrer dans le collectif à l'amélioration de l'entreprise. Et eh oui, le pira... ce n'est pas un pirate en fait, c'est un corsaire. On en parlera de la différence entre les pirates, les corsaires et les flibustiers tout à l'heure dans Bonjour PPC. Merci à tous ceux qui viennent de retweeter. Je vois que 4 lettres est... est partie aussi et va inviter ses abonnés. Bonjour les pirates, bienvenue à vous tous. On parle du corporate hacking, c'est l'ami Massio qui m'a envoyé la bienveillance et le corporate hacking, le pourquoi, du comment, avec plein de mots-clés. Alors, les mots-clés que vous pouvez avoir. C'est le côté activation, le côté collectif. Alors, activation, ça s'écrit H-A-C-K-T-I-V-A-T-I-O-N. Hein. Activation, bienveillance, écoute. Euh, euh, alors, corporate, moteur. C'est ça, c'est du collectif. C'est ben bien, c'est de la bienveillance aussi beaucoup. Euh, J'ai pas vu le mot blockchain, peut-être qu'il viendra un de ces quatre, je ne sais pas, pourquoi pas. On en parlera. Yann dit, le, 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 le corporate hacker est souvent mal reconnu pour sa valeur et celle qu'il apporte, mais il est plutôt vu comme un danger par l'ignorance de son environnement et sa hiérarchie. C'est pourtant un homme clé dans l'amélioration et un intrapreneur en gestation à suivre et à encourager. Chris pose la question, est-ce que cela intervient seulement quand les schémas classiques n'ont pas trouvé de solution ou tout le temps j'ai envie de te dire que c'est tout le temps. Quand on est corporate à cœur, quoi qu'il se passe, on cherche à faire améliorer le système et on a trouvé des, des moyens parallèles, différents, euh, peut-être un peu hors process de temps en temps, mais toujours dans une ère de jeu où il n'y a pas de mise en risque de l'entreprise, mais on va essayer plutôt de la faire pivoter, de la faire bouger, de faire, de faire bouger le mammouth de l'intérieur, en fait. C'est ça, hein, Isabelle, nous disons, disons qu'à un moment, euh, elle pense qu'il y a eu un effet de mode. Ouais, on verra aussi parce que Massio était là regarder dans les tendances sur Google Trends et on s'aperçoit qu'il y a un effet de mode quand même qui s'est passé. Euh, Isabelle nous dit « J'ai connu cela. » On disait « On n'avance pas assez vite. On va faire venir des profils rebelles atypiques qui vont donner un grand coup de pied dans le bousin. » Mais oui, bilan des courses. Tellement de rebelles qu'au moins 70% d'entre eux ont été rejetés par le système. Ah vous savez, le grand corps malade a horreur du virus. Donc soit le virus est beaucoup plus rapide que le grand corps malade, soit le grand corps malade arrive à ses fins et arrive à expulser le virus. Isabelle nous dit, ça dépend des boîtes, mais pour moi dans les grandes organisations, l'expertise conjuguée à une détermination XXL, à la légitimité et au sens politique, ça permet de soulever des montagnes. C'est pas faux. Alors, pour casser les silos, est-ce qu'il est nécessaire aussi de promouvoir une culture de corporate hacker C'est Massio qui pose la question de donner aux salariés les moyens la liberté de détourner toute règle, attitude ou processus allant à l'encontre de la valeur métier ou de l'expérience client. Ah, 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 Chez Amazon, ils en ont fait leur, leur mantra. Hein. Client first, le client, le client, le client, le client. Donc, tout ce qui est trop orienté sur l'entreprise et pas sur le client, bah, ça se revisite. C'est Stéphane Mallard. L'auteur du fameux livre « Disruption », vous savez, qui dit « intrapreneur » et « corporate hacker », c'est juste les noms qu'on a donnés aux salariés qui ont envie de travailler. » par opposition à ceux qui sont totalement désengagés. Euh, Stéphane me leur dit c'est la majorité des salariés dans les grosses boîtes qui sont désengagés. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, aucune prise de risque. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord avec ce sujet. Il y a une énorme prise de risque parce que les personnes qui osent transgresser se mettent quelque part en danger. Isabelle parlait du sens politique, ben, de temps en temps, ils il, il jouent il joue un... À un jeu qui peut les mettre un peu en danger. Voilà, euh, le corporate attacker, c'est un pirate en fait. Il s'attaque à tous euh, pour se payer. Voilà la différence. Corporate attacker, c'est un pirate. Bon, alors si c'est un pirate, vous savez le pirate s'attaque à tous pour se payer sur les butins pris. Si c'est un corsaire, il est payé par le roi pour attaquer l'ennemi. Et si c'est un flibustier, mélange de pirate et de corsaire, euh, et ben, il arrange finalement tout le monde car il déstabilise et fait bouger les lignes d'après vous, pirate. Corsaire ou flibustier ce Corporate Hacker Vous pouvez y aller dans les commentaires <rire> Merci Jean, merci Bruno Pour avoir partagé sur Twitter Bonjour Virginie qui vient d'arriver aussi euh, bah Vous êtes tous dans la place, c'est parfait On continue, la peur du Corporate Hacker N'hésitez pas à répondre à ces questions Alors pour vous, il est pirate, il est corsaire ou il est flibustier ou none of the above comme dirait l'autre la peur du corporate est à cœur, le salaire de la peur un article à voir dans testassociationblog.wordpress c'est Mathieu qui nous signale ça la peur d'être jugé euh, par la peur de ne pas créer de la valeur, la peur de l'incertitude, par la peur de ne pas faire, la peur de vous tromper ou de mal faire, par la peur de ne pas apprendre, la peur de la hiérarchie, par peur de ne pas exprimer votre talent, la peur d'être viré, par la peur de perdre le sens. Ouh, que de peur, que de peur. Donc, effectivement, le corps est à cœur, il joue bien avec ces différentes peurs. Donc, il se met en danger. Et c'est peut-être ça qui est son moteur, finalement. La mise en danger et l'amour de la transgression. Quand tu nous tiens, yes, qu'en pensez-vous Alors, d'après vous, il est plutôt pirate, flibustier, nous dit Bruno. Bonjour Chadia pirate, pirate chez assurément, <rire> nous dit Jean-Emmanuel. Merci, il est en forme, Jean-Emmanuel, c'est cool. Corsaire, à mon sens, ah, c'est Virginie qui nous dit qu'il est corsaire, entrepreneur, corporate hacker et pirate. Écoutez quoi, nous allons peut-être avoir un camion et nous avons gagné 5 points dans le rôti pour tout à l'heure. Voilà, donc il est plutôt, ouais, moi je pense qu'il est plutôt, il est plutôt corsaire en fait. Il est quand même payé par le roi. Voilà, pour transgresser. Alors, il est entre Corsair et Flibusti, à mon sens. Alors, Corsair, Corporate Hacking, est-ce que c'est trendy Est-ce que c'est has Est-ce que c'est bullshit Demandons à Google. C'est Patrick qui nous a trouvé ça de 2004 à ce jour. Ben, on voit qu'il y a eu un petit pic dans les années 2017. Et puis, ça, ça baisse un tout petit peu. Donc, c'est peut-être pas un mot trendy. C'est pas grave. Ils sont encore là. Ils sont parmi nous. Je les ai vus. David Vincent, sait qu'ils existent. De toute façon, vous les reconnaîtrez. Hein. Non, ils n'ont pas le petit, doigt. le petit doigt dressé. Mais les vous les reconnaîtrez, c'est ceux qui font bouger les lignes, c'est ceux qui ont la pêche, c'est ceux qui ont les yeux qui brillent quand ils font un peu de transgression. C'est pour ça qu'on les aime. Le corporate hacking n'existe pas. Waouh Non, il n'existe pas. C'est un article dans supertaf.fr. Je vous mettrai le lien dans la note de l'épisode. Finalement, le problème du corporate hacking, c'est qu'il n'existe pas. Non, on va spoiler. C'est pas un spoiler. Dès qu'on le regarde, il disparaît. Ah, voilà, intéressant. Le corporate hacking, c'est le chat de Schrödinger du management vous ne savez pas ce qu'il est vous ne savez pas qui il est mais si vous ouvrez la boîte pour regarder il est mort en fait le corporate hacking c'est un objet étrange ce sont des personnes qui veulent changer l'entreprise de l'intérieur en faisant des choses pas vraiment autorisées mais pas vraiment interdites non plus c'est à dire qu'il est sur la ligne vous voyez c'est euh, il faut pas qu'il se fasse trop gauler mais il est un peu sur la ligne donc il flirte avec la ligne jaune ce sont des rebelles mais ils veulent le bien de l'entreprise à lire dans super taf Point fr. Corporate hacker, rebelle bienveillant dans l'entreprise. J'ai trouvé cet article dans Manager Attitude. Je vous mettrai là aussi le lien. Esprit libre, le corporate hacker s'affranchit volontiers des règles et des rapports hiérarchiques. La désobéissance est pour lui un levier de transformation. Sans pour autant, sans, sans qu'il le formalise nécessairement d'ailleurs. Il n'hésite pas à sous circuiter ses supérieurs pour aller plus vite. Pour essayer même si cela signifie s'exposer et échouer son ennemi principal c'est l'immobilisme et son corollaire, c'est la réticence au changement. Le corporate attacker aime le mouvement, aime quand ça bouge et déteste les choses qui stagnent, les choses qui sont lentes. C'est un homme ou une femme pressée d'ailleurs. Le corporate attacker, comment on le gère ce corporate hacker Dans ce même article, on trouve le corporate attacker, c'est un profil rare qu'il faut savoir valoriser et intégrer. L'enjeu de mettre à profit ses talents et son énergie pour servir l'ensemble de l'organisation. La question est de lui faire comprendre, mais aussi surtout de faire comprendre à ses collègues que son comportement, voire sa désobéissance, sont acceptables comme des expressions de ses qualités. isolées un corporate hacker risque l'essoufflement et la désillusion. Identifié et présenté comme tel, on pourra valoriser ses idées et lui donner les moyens de tenter et de proposer des améliorations. Bon, alors le corporate hacker, une pépite, il peut-être pas le laisser dormir non plus alors moi je suis plutôt euh, je suis plutôt corsaire moi, je suis plutôt corsaire et flibustier, <rire> j'essaye de ramener des butins au roi, on va poser la question un peu pc. Est-ce que tu es pirate, est-ce que tu es corsaire Est-ce que tu es flibustier Je pense que je suis plutôt corsaire, voire un peu flibustier aussi, mais bon ça c'est le côté slash j'aime. C'est le poil à gratter qui remue les consciences suffisantes, nous dit Chris, mais oui Bien vu Chris, j'aime beaucoup. C'est l'empêcheur de tourner en rond, nous dit Yann, exactement. C'est super intéressant, c'est un peu moins, nous dit Shadia, mais oui Alors Shadia, tu es plutôt corsaire, pirate, flibustier. Voilà, on est parti, les activateurs, association de makers, ah oui, ça si vous voulez aller plus loin, faire des choses, les activateurs, c'est une association de makers qui vise à faire découvrir, promouvoir et encourager l'intrapreneuriat, le corporate hacking et l'intelligence collective. Euh, alors je lis leur site, hein, notre ambition, leur ambition est de libérer les énergies pirates et bienveillantes. Pour cela, les activateurs partagent leurs expériences et, ses, et leurs ressources pour s'entraider. Ils interviennent en entreprise, en séminaire, en école. Je crois que nous allons avoir une moto et 5 points, moto plus camion, plus... Oh là 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 là, le rôti, le rôti aujourd'hui, mais c'est un festival, aujourd'hui c'est bien. Nous intervenons en entreprise, en séminaire, en école et voilà, euh, ce sont les activateurs. Peu importe qu'on les nomme entrepreneurs, entrepreneurs sociaux, corporate hackers ou corporate rebels, ils ont en commun leur sens de la réalité, leur détermination, leur capacité créative et une certaine capacité à jouer avec les limites de leurs entités respectives. Voici les composantes de l'activateur. L'activateur, euh, bah son action, elle est fondamentale. Pour lui, c'est l'action. C'est fondamentalement essentiel. Ils sont des faiseurs et le hacker bienveillant des systèmes qui empêchent les entreprises d'avancer et les hommes et les femmes de s'épanouir. On retrouve Forbes. Ah, j'ai trouvé des activateurs, j'ai trouvé des intrapreneurs, j'ai trouvé des corporate hackers. Chez EDF, il y a un groupe de collaborateurs qui serait cristallisé autour d'une ambition. J'ai trouvé cet article-là dans Forbes.fr, celle d'activer l'innovation au sein de l'entreprise. Ça s'appelle le, le mouvement Génération Connectée. Ça regroupe les acteurs du changement, unis par leur appétence à initier des projets et à œuvrer pour les concrétiser. cest à lire dans Forbes.fr ça s'appelle « Les intrapreneurs à la conquête de l'entreprise ». Je vous mettrai là aussi le lien dans les notes d'épisode. « Le pragmatisme et la règle » nous dit Chris, mais oui Trio gagnant chez PPC, <rire> on a un trio gagnant, c'est vrai, on a tout. Oui, on a mis la mob, on a mis la mob, on a mis la voiture, vous avez préparé, vous préparez-vous pour le rôti émotionnel, ça va tabasser, sévère, Jean-Emmanuel nous dit, est-ce que le corporate taquin Ah ouais ça ça, ça c'est drôle, le, le, corporate hacking, le corporate taquin, enfin le corporate taquin, peut-être c'est le corporate taquin, moi je trouve ça assez rigolo, c'est-à-dire qu'il est taquin, il est corporate mais un peu taquin, pour faire bouger les lignes, est-ce qu'il amène à l'intraprenariat nous pose comme question Jean-Emmanuel, puisque le meilleur levier pour changer les choses de l'intérieur, c'est agir. Isabelle lui répond, oui, 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 le corporate à c'est un intrapreneur avec un petit grain de folie supplémentaire, si on en croit la définition du jour. Je partage totalement vos points de vue et vos avis, mes amis, c'est évident. Pour aller plus loin, comment identifier les corporate à parmi vos collaborateurs un article à retrouver dans HBR France. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Le corporate hacker cherche à améliorer le système entreprise en le faisant bénéficier des évolutions et des progrès disponibles. Il introduit des pratiques et des outils pour les collaborateurs, mais il développe également de nouveaux actifs différenciants pour l'entreprise. Il en fait des choses, ce corporate hacker. On retrouve dans cette même article que simultanément les analystes... Ah, alors il est simultanément analyste. C'est un thinker. Euh, il est tourné vers l'action C'est un doer C'est ce, un hacker qui utilise des procédés innovants Agiles et pragmatiques Comment les démasquer eh ben, Ils nous ont trouvé 5 façons de démasquer un corporate hacker Dans l'entreprise chez Forbes On y va D'abord il faut lancer le droit à l'expérimentation pour tous C'est à dire voilà, vous ouvrez les, vous ouvrez les, les grandes portes En disant ben, ça y est tout le monde va pouvoir expérimenter Ça c'est premier point Deuxième point vous favorisez et fédérez les propositions innovantes Troisième point, vous créez des lieux physiques d'innovation participative et d'incubation dans l'entreprise. Quatrièmement, vous faites appel au partage de compétences et d'expériences. Cinquièmement, vous mettez au point une cartographie de compétences et vous sondez le réseau social de l'entreprise. Et voilà, et vous avez monté votre communauté de corporate à Mais vont-ils aimer cela finalement Peut-être que ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'être mis dans des cases. Et donc, ça ne serait pas surprenant que même s'ils rentrent dans votre système, ils en développent un autre à côté. N'oubliez pas, ce sont des hackers, ce sont des joueurs. Chris nous dit le corporate hacker, c'est un salarié qui défend ses valeurs humaines face au rouleau compresseur. Ouh là les corporate hackers, est-ce que c'est des soft skills d'être corporate hacker Ah non, je pense pas que ce soit une soft skill, par contre je pense qu'il fait appel à beaucoup de soft skills. Je vous rappelle cet épisode de Bonjour PPC, on en avait parlé, les soft skills. On en refera peut-être ailleurs un autre là-dessus. Un corporate hacker peut-il être un manager Nous dit Bruno. Mais oui, oh oui, bah oui parce qu'en fait il doit avoir un sacré sens du jeu politique, un sacré sens du jeu stratégique. Et en même temps, il peut être doueur. Donc en fait, on peut être manager et doueur, il faut jamais opposer les choses, bien au contraire. Ce qui, la caractéristique c'est qu'on aime le résultat en fait voilà on aime le résultat et on aime le travail bien fait les meilleurs managers sont ceux qui savent faire une vue hélicoptère très haute la vision et en même temps rentrer dans les détails pour bien comprendre dans un monde de plus en plus complexe si on met pas les mains dedans si on survole on va se planter parce qu'on comprend pas et après on va pleurer et voilà hein, c'est ça non je suis d'accord moi il faut, voilà il faut vraiment regarder le détail c'est le meilleur moyen d'embarquer Une équipe, nous dit quatre lettres exactement On apprend peu, le corporate hacking Sur les bancs de l'école, nous dit Yann Il y a peut-être quelque chose à monter Yann là-dessus C'est un profil type, ouais, l'autodidacte ouais, Celui qui s'est fait tout seul Celui qui euh, finalement a trouvé des façons De rentrer par la porte, par la fenêtre etc., De se remettre en question Et de trouver avec peu de moyens Les moyens finalement de se, de se hisser Et de rentrer dans le système Je viens de comprendre, nous dit Tristan <rire> Et oui il vient de comprendre. Alors tiens, c'est Mathieu qui nous signale un très bon book pour comprendre le corporate hacking avec des use cases, des cas d'usage. Ça s'appelle makestorming.com Alors je vous conseille, vous pouvez acheter le bouquin, mais allez sur le site, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Il y a plein de fiches gratuites en PDF qui vous expliquent comment structurer votre démarche de corporate hacking, euh, comment s'y prendre, comment euh, développer une, une approche sur des projets où vous allez mettre en place des hackers. Il y a même une, une chaîne de valeur Intéressant, allez voir, c'est sur MakeStorming.com Vous trouverez ça sur les notes d'épisode euh, Disponibles sur les plateformes de balado, diffusion Corporate Hacker Alors si vous aimez ça, si vous voulez passer à l'acte Si vous voulez rencontrer des personnes Il y a le Corporate Action Ça s'appelle Corporate, plus, plus loin Action H-A-C-K-T-I-O-N Ça a lieu à Paris le 12 mars Si ça vous branche C'est organisé, euh, c'est accueilli par le Hub Institute Ça sera à 19h voilà Vous pouvez suivre le site Corpo Hackers sur Twitter, et puis euh, suivez le lien pour vous inscrire, je pense que c'est gratuit, mais vous allez faire des belles rencontres le 12 mars à Paris, ça sera à 19h, à partir de 19h, ce sera au Bon Institute, rue d'Astorg, à Paris, c'est près de la gare Saint-Lazare, pour ceux qui ont le temps de pouvoir s'y rendre, et oui, donc Tristan vient de comprendre qu'il est un corporate hacker, j'en suis persuadé, ça se voit dans les yeux, Tristan, bonjour, bonjour, bonjour à tous, le moteur de l'équipe projet, et oui, la culture du résultat et de l'exigence te dit Shadia exactement mes amis, c'est 7h54 nous avons une tâche importante à réaliser tous ensemble aujourd'hui ça va être de trouver le sujet de lundi, de quoi allons-nous parler lundi, de quoi aimeriez-vous parler lundi, quel est le sujet que vous souhaitez et sur lequel vous souhaitez échanger le sujet qui vous tient à cœur, le sujet où dans cette transformation digitale qui vous tient. ça c'est un thème que je connais j'ai envie de le partager avec les autres j'ai envie de le faire connaître au plus grand monde parce que j'ai appris des choses, parce que c'était intéressant et j'ai envie de le mettre dans le pot commun pour euh, cette formidable veille collaborative collective que nous faisons tous les matins sur Twitter, ensemble euh, donc c'est vous qui pouvez proposer, bien entendu comme chaque matin le sujet du lendemain, voilà, on va parler du sujet de lundi prochain c'est vous qui le décidez, c'est vous qui le proposez, c'est vous qui le mettez au pot les biais cognitifs, nous dit Tristan <rire> Tristan veut nous faire les biais cognitifs Ah, c'est pas mal les biais cognitifs, j'avoue que c'est intéressant Alors, il y a peut-être des choses à dire Belle journée de la femme, mais oui, belle journée de la femme, Jean-François, merci Jean-François, effectivement, bonjour David, comment ça va Bienvenue, il y a David qui vient d'arriver, euh, on est parti, alors c'est parti pour, euh, Alors tout le monde me dit Robin Ferrière, mais qui est Robin Ferrière La première égalité du corporate à cœur, nous dit Robin, c'est la résilience, oh oui, aussi, je pense, je partage tout à fait, merci Robin d'être passé, c'est sympa on est, donc, euh, on est donc parti pour effectivement peut-être parler des biais cognitifs lundi, je ne sais pas. Non. Alors, sinon, on a le fast learning. Sinon, tiens, il y a un truc, c'est comment trouver l'inspiration. On avait le remote management, le edge computing, le beach watching. Qu'est-ce qui est vraiment la disruption Tiens. Parce que j'entends parler de beaucoup de trucs sur la disruption et il y a quand même beaucoup de pipeaux qui tournent en ce moment. Le phishing, le langage inclusif, la clean tech, l'Apex Legends, c'est Quentin qui nous a proposé ça. Un jour on fera Apex Legends, ce phénomène qui est en train de battre Fortnite. Vous allez voir la croissance qu'ils ont est assez impressionnante. Le gross marketing, le, les Butterfly Process, c'est Céline qui nous a proposé le Butterfly Process. Mais qu'est-ce que c'est Data Scientist les smart contracts, la health tech, le transhumanisme, l'approche systémique, c'est Ludovic qui nous avait proposé ça. Le nudge marketing ou le marketing incitatif, ça vous branche ou pas La prop tech, un mec dans le pot, ok, on est parti. Alors c'est parti, pour. Le... Ah, il y en a qui veulent faire le design thinking c'est Virginie qui voudrait faire le design thinking. Euh, après, alors après, là, ici, la QE, puis le corporate acquis, les biais cognitifs sont à mettre en perspective. Ah, c'est pas mal. Le binge computing. Ah, Celui-là, je ne le connaissais pas. Ah non, on n'est pas là pour faire du bullshit ici. Non, non. On va parler de thèmes qui, que, dont vous entendez parler et vous vous dites, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se cache derrière ce truc La qualité de vie au travail. Le nudge. Ah, le nudge. Ouais Le nudge, c'est pas mal ça. Hein? Le nudge marketing, le marketing incitatif. Allô alors, alors les... Ah tiens, allez, on peut peut-être faire les, les biais cognitifs d'abord, je sais pas. C'est vous qui décidez euh, la qualité de vie au travail. Alors maintenant c'est vous qui votez. Ou alors on fait le free floating. Ça vous dirait qu'on parle des, des trottinettes. Ah ouais, 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 des trottinettes et des vélos en free floating. Ce business du free floating, c'est complètement dingue. On est parti. C'est vous qui choisissez. Alors le binge, le binge, le binge. Le binge, si on parle binge, ça veut dire que vous avez passé votre week-end sur Netflix. C'est ça. Le nudge. Alors c'est Robin qui dit « Nudge plus biais cognitif deux en un ». Oh là là, non, je pense qu'on va faire… Il faut qu'on sépare. Alors, ou alors, on fait lundi, on fait le nudge. Et puis, mardi, on fera les biais cognitifs. Free floating pour, euh, pour Laura, les biais cognitifs, le free floating pour euh, Mathieu aussi, les biais cognitifs pour Virginie, les biais cognitifs pour Yann. Allez on attaque les biais cognitifs lundi Allez, c'est parti pour les biais cognitifs. Le, ah, le nudge, je reviens. Le nudge, je remonte. Le nudge, <rire> Alors, nudge ou biais cognitif Mais moi, je les séparais. Je les séparerai. On va peut-être parler des biais cognitifs, comme ça, on comprendra le terrain. Et puis après, une autre fois, on fera le nudge pour bien comprendre comment, en ayant connaissance de ce terrain, de nos biais cognitifs, certains arrivent à nous faire un marketing hyper incitatif. Ça vous va, comme ça Allez c'est vu, c'est biaisé, ouais. Le nudge, c'est vu. Alors tiens, alors c'est euh, Tristan, Tierce, by PPC. Oh là là, le nudge. Alors c'est le nudge, Mais, écoutez, c'est le nudge. C'est le nudge qui l'emporte. On fera les biais cognitifs une autre fois. C'est le nudge, lundi matin, 7h35 en direct, de bonheur, de bonne humeur, sur bonjour PPC. On parlera du nudge. Et oui, le nudge marketing, ce marketing incitatif. Vous allez le voir, ça change plein de choses. C'est la façon dont on se fait un peu avoir. Aha Mais vous verrez si vous êtes plus fort que ça. C'est l'heure du rôti, le rôti émotionnel, vous le savez en fin d'émission, je vous demande à vous tous qui êtes là de mettre une note à ce, à ce live, euh, si vous estimez avoir perdu votre temps, n'avoir rien appris, c'était nul, c'était bruyant, il y avait des motos, il y avait des bus, il y avait des... enfin bref... Vous mettez un ou une emoji Et puis, euh, si vous avez appris plein de trucs, si vous avez envie de l'être là lundi, si le nudge marketing vous inspire, vous mettez cinq, euh, cinq emojis, Cinq emojis de toutes les couleurs pour donner la pêche et la patate sur ce live. Merci à vous tous. Vous avez tous compris, tous ceux qui sont là. Merci Shadia, Merci beaucoup. Merci à Virginie. Merci Laura. Accrochez vos ceintures. Décollage immédiat. C'est notre chef de cabine, Laura, qui commence à nous prévenir qu'on est un peu à la bourre, le PPC. Bonne journée, mesdames. Merci, Robin. Merci. Bonne journée à vous toutes, mesdames. Bonjour Corinne, bienvenue. Super Chris, oui, bienvenue, mes amis, que je n'ai pas vu. Ils étaient peut-être là pendant le live, mais j'avoue que je ne vois pas tous les commentaires en direct. Merci Clémence, belle journée, à tout à l'heure, <rire> de bonheur, de humeurs. je vous embrasse tous, passez un magnifique week-end, euh, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé sur Twitter les éléments que vous, qui vous interpellent ou les choses que vous connaissez ou les articles que vous avez lus sur le Nudge Marketing, on en parlera lundi matin 7h35 en direct sur Bonjour PPC, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse, et euh, plein de cœur pour tout le monde et pour vous aussi mesdames, je vous embrasse, ciao ciao les amis, bye, bye. au revoir.